0: みもりラジオこのポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組ですパーソナリティを務めます三森のアンディーですはい三森の野田和樹です、えー、メダカ編第2回でございますはい前回はそもそもメダカとはどんな魚なのか脱目っていう話だとかそうだね、うん、海海起源のね、うん、そうそうそうそうあとはあの田んぼにいる魚なんだよなんで田んぼにいることができるのかっていう話を軽くしてまいりました、
1: はい、あのメダカの語源の稲の,、うん、の魚みたいな
0: オリジアス・ラティ
1: ペスかな感動したねそうそうそうそうなるほどって感じですね
0: またその水田のエリアと被ってるっていうのもね最高だなっていうそんな美しさを感じるとこでした今回はメダカはどこから来たのかっていう話をもうちょいいいや我々はっていうやつ我々どこから来てどこへ行くのかってやつだよねメダカはどこから来たのかっていう話をはいいやめっちゃ楽しみですね話していこうかなと思いますこれね結構最近研究されてたんですよ、うん、あのね結構メダカって研究分野として熱くってずっと<え>明治時代からめちゃめちゃ研究されてるんです、ね、なんでなんだろうねあのねあんの理由生物学的なモデルの生き物として最適らしいあだから学校の教科書に使われてるのかあっていうところはあると思う,う明治時代から使われてるし今も使われててあせっかくだから、ちょっとその辺も実験動物としてのメダカを先に軽く話しておきますと、はい、あの東大とか明治時代、特にメダカ研究盛んで、今もね、そうそう今もあの東大のメダカ水槽っていうものが、メダカを飼う施設ってものがあるんですよ。<ー>ちなみにこれ、検索するとあの寄付ができるので、皆さん、ぜひ寄付していただきたいんですにね。例えばあのメダカって人間と同じ脊椎動物背骨がある生き物なんだよね他に背骨がある実験動物といえばネズミとかそうだ、ね、マウルモルモットとかねネズミ系のそうそうそうそうそうなんだけれども、まあ、ネズミと近い特性としては他に飼育が飼うのが簡単で、うんであと1年単位で繁殖もどんどんできるからか結果の反映がしやすいうわ教科書っぽいな朝顔もそうだも
1: んねそそうだ、ね、そうだだねね、うん、種から花までのサイクルが短くて観察が子どもの興味が
0: 飽きないスパンでできるからみたいなう。メンも細近いんですねこのスパンの短さっていうものは結構大事な特徴みたいだねなるほどあの宇宙メダカって言ってメダカを持っていって卵を産むことはできるのかっていう実験があったんですけど、うん、そ,そ,そこで無事メダカは卵を産むことができてで稚魚がちゃんと孵化するところまでいってそうなんだそ,うそ,うそ,うそのメダカたちの子孫が全国各地の小学校とかに配られてなんか宇宙メダカっていう名前で買われてたりとか<げ><笑>今も、ね、小学校によっては買われてるんじゃないかなと思う。すごいねでいなそこで宇宙に持っていく対象にメダカを選んだっていうのもあの世代交代が早い。なるほどね。から検証しやすいもんね。避け<ら>持ってったらダメだもんね。とかも人間とかね。うん、遅いもんね。遅いからうん、うん、どんどん実験結果を反映して確認することができるっていう良さ。なるほど。あとはもうちょっと長くなっちゃうから。パッパと言っちゃうとあの卵の膜が透明だからあの体ができる過程を観察しやすいめっちゃわかりやすいですね人,人間の
1: 妊婦さん見えないものをなかなかね
0: そうだねエコーとかなんかちょっと色使わないろいろ、ね、そうもう普通に目視できるっていう良さはいはいあとあの大人になったメダカもあの体が結構透明だったり透明度が高いふうに作ることが全然可能なので観察がとにかく簡単、うん、なるほど結構ねあの観察しやすさとまあ世代交代交の速さということで実験動物としてメダカはめちゃめちゃいいらしいです。っていうことですごい研究が進んでて論文もめちゃめちゃ多かったいね。苦労しましたっていう感じなんだけどこの研究は琉球大学沖縄だねとか東北大学とかのいろんな大学とか研究機関これもうね20個が集まって共同でやった国際プロジェクトだったんだけど、はい、何のプロジェクト？メダカはどこから来たのか。あ、最初に戻ってきた。<笑>そう。ちょっと周り縮み、周りにして戻ってきたんだけど、はいはい、このプロジェクトの結果分かったのは、ミトコンドリア分析したりして分かったのは。今生きている日本の、ね、メダカで考えてください、うん、今日本のメダカ生きているメダカの祖先というものはだいたい7400万年前にインドに、うん、まあ当時から暮らしていた瀬戸内メダカっていうメダカから分岐してああもう7400万年前のメダカなんだねいたんですはいはいはいはいちょっと時間軸がそうそうそう,そうちなみにこの瀬戸内メダカ今も生きているんだけどこの分岐したメダカが、えー、恐竜が絶滅したりしたのも全部乗り越えてで今に至るっていう感じなんだよね,
1: だよね超原始的なんだねその瀬戸内メダカっていうのは
0: なんかねちょっと見た目も違いますちょっっと古代魚っぽい感じもうちょいそう細長くて古代魚っぽい<ー>えっとこれねまとめたのでちょっとそのままもう喋ってしまうと時系列でいきますね、はいマジで大陸の歴史絡んでくるのでメダカの歴史って、ねうん、大陸割れてるからね遡りますよ 2> 2今回も、はい、あの2億年前おおちょうど大陸化しですよね割
1: れたぐらいかなかい、ね、そうあ<笑>大
0: 陸詳しい人じゃん<笑><笑>や,や,や,やったからね総類、ね、でもやったしね、はい、ミズでもやったしねそうです、はい、おっしゃる通り大正解大体2億年前にパンゲアっていう超大陸、はい、もう全部の大陸がまとまって一つになっているようなそんな超巨大大陸が分裂
1: これは種のすごいよね文化っていうかねいろんな種類が増えただろうね
0: やっぱそうだねこのタイミングがすごかったんだと思うメダカもそうなのかなそうなんですこの時北部分は南北で分かれたんだけどパンゲアがあちょっと詳しいちょっとは詳しくなったでしょ最初南北に分かれるんだそう南北に分かれて、えー、北部分はローラシア大陸ローラシア大陸といって、はい、南部分はゴンドワナ大陸っていう大陸に、はい、まあ北と南でファーって分かれていきましたとでこのローラシアとゴンドワナの間にあった海がテチス海なるほど海藻編で出てきた古代の海ですね、はい、でその後七 7,000 万年後ぐらい、はい、今から1億 3,000 万年前あたりに、えー、ゴンドワナ大陸からインドがインドが現在のインドがまたファーって離れていくんだよね。うんうん、映像で見たことある。見たことありますか。うんうん、要するに地球の南半球側にあったゴンドワナ大陸からインドがブチってちぎれて、どんどんどんどん北に目指し北を目指して動いていくようになったんだよね。はいはいはいはい。で、えー、このインド部分がどんどん北上している途中。まあ、インドが丸ごと1個の巨大な島だった時代
1: はいちょっと皆さん想像しながら聞いてくだ
0: さいねそうしてがら、ね、イ,ンドインド大陸がどんどんどんどん上に行くんだねそうはい、はい、南半球から北半球のユーラシア大陸に向かってどんどんどんどん,どん移動している、えー、インドが島だった時代にやっと7400万年前が訪れて、えー、瀬戸内メダカから今のメダカの祖先が分岐して誕生しましたなるほどでその後、えー、また1000年後ええ、六千五百万年前になりますね。恐竜が絶滅します。はい、はい、メダカは生き残りました
1: 。これがす
0: ごいわなって思ったんだけど。で、さらにその二千五百年後、四千万年前、二千五百万年後かな。二千五百、あ、そうですね。二千五百。<笑>単位がね。難しいよね。わかるわかる。全然わかる。<笑>かるええー、恐竜が絶滅した後、二千五百万年後、今から四千万年前頃に。はいそのファーって北の方に1人で移動していたインドがユーラシア大陸とぶつかります。それ
1: 僕すごく前感動したんだけどあ<ー>ぶつかった時にあに押し上げられてヒマラヤ山脈とかができたってやつですよ
0: ね当時、えー、海の底だった部分がインドとユーラシアがぶつかることでどんどん盛り上がっていっちゃってそれがぎ現在のヒマラヤ山脈にかかだから頂上でアンモナイトとか見つかったりするもんねそうそうそうそうそうそうそ,うそれねあのメダカは経験してます<笑>いやいやいやミミズも見てるからね<笑>ミミズも見てるし、ね、<笑>みんな知ってるっていうぐらいすごいわすごいよねちょっと見てみたいもんねでここに来て晴れてインド大陸にしかいなかったメダカというものがユーラシアとインドがくっつくことによってアジアの方にやってくる可能性が出てくるんです,す、ね、準備が整ったんですね準備が整ったんですここから、えー、メダカが広がっていきますちなみにこの4000万年前あのこれまで話したテーマでまあ比べていくと当時あのヨーロッパではあの猫編に出てきたミヤキスがいます、はい同期だからそうですだんだん立体的になってくるんじゃないかなってこういう話を積み重ねていきまもうち
1: ょっとさっきの話さかのぼるとメダカの起源っていうのはもともとインドが島だった時にそうですねそういうことそういうことそしてつながってさらに拡大器を今伸ばそうとしているポイントってことですねそうそうそうそしてその同時期の同級生にミヤキスがいたってことね
0: そう分かりましたメダカがこれから広がろうかっていうところに時のタイミングにミヤキスいましたっていう感じですでその後、まあ川の流れの問題だとかあるいは温暖化の影響だとかで、うん、まあ水が広がればメダカは広がるんですよねいい言葉だねそうなんです川が氾濫すればメダカは広がるそしてはいはいはいなのでそうやってちょっとずつちょっとずつ東の方に広がっていって、えー、今から400万年以上前の昔に、まあ、ユーラシア大陸の方から日本にメダカが渡ってきたらしいで、えー、現在の日本のメダカに至ると、北のメダカと南メダカに至るっていうことらしいですね。はい
1: 、日本ももともと中国とくっついてたもんね。そう,そうそうそうそう。その時にメダカが中国、うん、まあ大陸というか、今の日本のところまで来て、さらに日本が中国から離れてやってきたってことね。そう,ねうん、そ,うそうそうそうそう、おっしゃる通りです
0: 。はいいやメダカ壮大でしょ。いやマ
1: ジベルトコンベアだわ大陸そ、ね。そうだねそうだね。インドが島だった時にうん、うん、大陸にぴょって乗って、うん、
0: さらにその時に日本まで広がってそうなんだよね。あの分かれてそうって感じだよね。そうなんですそうなんで,すで今はあの日本の中でまあ田んぼの周りにメダカがいて。で、えー、メダカと
1: すごい確かに田んぼのメダカが壮
0: 大だわ壮大でしょう、うん、いや旅してきたんだねとか水槽とか金魚鉢の中のメダカもあインド亜大陸インドが島だった時代からの子孫なので、うん、なるほどしかも、うん、ミヤキスとそう同期同期<笑><笑>で片やそのインド時代に、ね、同じ脱木の魚として分かれていった中にはサンマがいてはい、はい、サンマは海で今めちゃめちゃ僕らが食べてるていうそうだよね同期ですから。<笑>そうだよね。いやもう同期だわ。クジラとかもね。同期だと思う。パキケタスとかも、ね。そうそうそうそう。なんかこういう燃費を作ったら面白そうだなって思ったりもする、はい、っていうところですね。ということで、あのメダカの歴史をい<や>まあ面白いわ。メダカという生き物視点で話してきたんだけれども、ちなみにこの野生のメダカがっと時代をさらに現代に近づけて、ええー、1999年の2月。はい環境省が発表したレッドリストによって絶滅危惧二類絶滅危惧種に指定されましたな,なので現代はあのメダカにとって柔軟の時代と言えるっていうそうだよね恐竜の絶滅を免れたのにねそうなのそうなの人間現代人間が作った文明の中ではそう稲作が始まってフィーバータイムが訪れたかと思いきやその数千年後1999年にはちょっとピンチに立たされてえ現代に至っているっているじゃああれだ耕作放棄地とかさ農業おじいちゃん、ね、たち農業どんどんやめてっ
1: てるじゃないですかそうだねそれはメダカにとっては柔軟なんだ、ねうん、非常にピンチ。めっちゃ面白い政治家みたいな言い方あとはあの
0: 普通に田んぼをやっていてもやっぱちょっとあの田んぼのまあ作業の効率化僕そこまで田んぼ詳しくないからあんまりむやみなこと言えないん訂正けども効率化のためにちょっとやっぱこうコンクリートの用水路を作ったりあと今田んぼって川とつながってる用水路とつながってるわけでは必ずしもなく
1: ってそうそうそうそうそうそうポンプみたいなの
0: で組み上げて水を入れてたりするんだよねあ,のあれはちょっとメダカが入りにくい形になっちゃっていんあの。あれによってちょっとメダカと田んぼのつながりが断たれてるっていうことを憂慮する人もいたりするぐらいなのでちょっとやっぱりメダカにとって今はなかなか難しい時代になってきていると言わざるを得ない言えるでしょう,<笑>しょう、ね、いやーす
1: ごいわいやもうこれ第2回のねまだ話して
0: いくと思うんだけどだいぶ
1: 見え方変わりましたまたああよかったいやめっちゃ面白いわ面白いよね、うん
0: で、えー、ここからは、ちょっとメダカっていう生き物の具体的な形について、ちょっとまあ、この時間で喋れるところまで喋っていこうかなって形には、ね、大きな意味がありますからね。そうなんです。前回、ちょっと喋っちゃったんだけれども、メダカって日本,、うん、日本語の名前で、まあ、メダカ、目が高いっていう意味合いでメダカなんで、ね。お目が高いってことあそんな感じ。まあ、お目が高いって言ったらちょっとだけど,いどういう目が高
1: いというのはついてる
0: 場所が高いってことそういうことそういうこと他の魚と比べて顔のちょっと上の方そそっちかそう見上げるように目がついているから目が高いでメダカまさか<で>水の上のやつを見るためってことですかおっしゃる通りです水の上に水面に落ちてきた虫とか水面にいるプランクトンを見つけて第回でたもんねそれを取るためにメダカの顎がちょっと食いやすくなっててっていうそうなんですそうなんですだからそれを見た人がメダカって名付けてるっていう画面おもろいね画面はやっぱりね出ちゃうね出ますね生き方がうんまあそこに人が何かを見出すってことなんだろうなとも思うんだけれどもでこうやって食べるのは前回も話したようにミジンコとか植物プランクトンだとかあとはボウフラだとか、うん、あとかあは水面に落ちてきたちっちゃい虫とかだったりします、はい、ちなみにこのメダカあのご飯結構食べるんだけど<笑>何の話うちの子の話してるいやあのね<笑>食いだめができないんだよねメダカってあじゃあずっと飯食っとかないといけないんだどっちかっていうとねうんなぜ食いだめができないかというと胃がないんですメダカっておおそうなんだそうそうえっ胃ないんだ胃がない普通いやあんまりね普通ではない胃がない魚のカテゴリーというものがあるんだけど、えー、そう無異魚胃がない魚って書いてもう文字通り無異魚って呼びます、えー、ちなみにメダカのほかに何かいたりしますそれが面白いんだけどサンマなんですよあやっぱ出た
1: 脱木のそう脱毛の,の子だそうそうそう,そう,そうなんか
0: 細長いしねそうだね言いなさそうだしなあのメダカもサンマもプランクトンを食べるから胃があまりいらないすぐ溶けちゃうん、ね、そうか,そうか。消化の過程がいらないんだそういうことそういうことなるほどで特にサンマの場合は、えーまあ、そんな風に胃がなくて餌がすぐ体の外にどんどん出ていっちゃうから細菌が内臓の中で繁殖しにくいので、えー、焼いたサンマは内臓がちゃんと食べられるっていうなるほどそういう魚なんだよね、え
1: ー、じゃあ料理人の人結構あれなのかなナチュラルに扱ってんだよね多分ねほらよくタイとかささばいてたらお腹にエビが入ってたりするじゃ
0: ないあそうだねそうだね、えー、サ
1: ンマとか確かに僕もね何回かさばいたことある
0: けど、うん、ないよねそういう経験なんならね全くさばかずにそのまま塩焼きにして大丈夫でしょういやそうだわそうっていうのはあの胃がないからなんですよなるほどね雑菌がいないってことですねそうでメダカも同様で胃がない他にはねあのイワシだとか寝てるわ全部そのそっち系だねそうあと同じ、えー、脱目のトビウオもそうはい、はいあとは鯉とか,めあ鯉とかの金魚もいがないらしい。そうなんだ、鯉でかいのにね。鯉でかいんだけど、そういがないからもうずっとそれこそ食べている。どんどんあの餌をあげてもあげてもどんどん食べるっていうのは、まあ、そうする必要があるからっていうことみたいだね。なるほど。ほど面白いよね。餌やりができるのは、どんどん食っちゃうやつで、胃がないやつかもしれないね。あ、そうですね。うん、ただちょっとこれ、語弊が若干あるから、一応補足しておくと、はい、まあメダカが飼っている場合、ちょっとメダカが体調を壊すことがたまにあるらしいんだけど原因はだいたい餌のやりすぎらしいです
1: だ
0: からあの、まあ、胃がないから消化できる量は少ないっていうことには変わりがないのでこまめに餌をあげるとかメダカ自身もこまめにちょっとずつご飯を食べるっていうのが、まあ、正しい姿みたいな、ね、<笑>メダカ自生してほしいねメダカもねそうだねそうだね<笑><笑>そうかでまあちなみにこの体長3から4センチぐらいというのがメダカのサイズ感なので、うんうん、これはの国内の淡水魚としてはもう最小クラスそうですよ、ねうん。まあ、このちっちゃい魚であるので、泳ぎの速さもちょっと微妙、遅、はい、めになっちゃうよねっていう感じ。まあだいたいあ、でもとはいえ全力で泳ぐと、ギリギリね、ギリギリまで限界で泳ぐと、時速10キロで泳げるらしい。あ結構速いね。結構早いよね。走るぐらいのスピードで泳げる。まあ時速10キロのスピードで流れる川の中でなんとか流れに逆らって現状維持できるっていうのが正しいい無理だもんねそうなのけどもあの1時間ぐらいも耐えることができなくて、うん、まあそんだけ速いと流されてしまうっていう感じなんだけど。うんうんうん流されるっていうのもある程度折り込み済みで生きてるっていうのがメダカの生態いや面白いな流されてもいいんですねそうなんですねめ
1: っちゃ僕イチロー好きだからさ
0: おおって言うとバッティングの話の時に
1: 詰まる詰まるねえっとインコースとかで打球が詰まることがんか悪いことだと思ってませんかみたいなそうですね言っててそうそうだからレフト前のポッテンヒット
0: みたいなやつも技術だいな。はいはいはいはいメダカ身を感じますねまあその状況に対対しててどうう応するかっていうことだよね、うん、大事なの、ね、無理してないからね、うん。そうだね。そう。メダカ無理してない感はすごくありますね。はいはい、でちなみにあの、まあ、メダカが田んぼに住んでいる魚として、うん、まあ美しさがあるよねって話はもう結構してきましたけれどもちょっと改めて喋っておくと、まあ、田んぼにはいろんな魚が産卵のためにやってきます、そもそも。はい、まあナマズもそうだしコイもやってくるらしい。ああいるいるあ見たことある、うん、あいい小学生時代を送ってるねいやそうだと思うそれ、ね、か全然知識とかないからつながってないんだけどうん、うん、いたわあとはあの船も産卵しにやってくるし土壌もいたいたやってくるいたいた<笑>全部見た全部見てるんだそうだ、ね、ああいいなこのうちその土ジとメダカは産卵が終わった後も田んぼの中で暮らすで、えー、他のナマズとかコイとか船とかはさすがに田んぼちょっと浅いので用水路に帰っていく産卵する、田んぼで産卵した方が安全だからってことなのかなそうだね。やっぱりあの水深がある程度深いと、それを食べる肉食の魚が増えてくる。ああ、ライバルが増えるってことですね。そうです、そうです。なので、あのほら、海でいうと、磯、タイドプールとかもさ、うんうん、ちっちゃい魚がああいう場所だからやってくるじゃん、安全だから。確かに。かにそれと本当にんかん同じ感じで捉えていいんじゃないかなと思います。はいまあそうやってこう土壌とメダカだけ産卵だけじゃなくて田んぼを暮らしの場所とするので、まあ、春になったらやってきます、うん、春になって水を入れるともうすぐさまやってくるで水を入れると最初にプランクトンが一気に増えるらしいんだよね、うん、だからメダカにとってみれば安全で食べ物も多くてそう暖かいシェルター天敵の魚も少ないということでもうすぐにやってきて1年間をそこで過ごそうとするっていう感じらしいです、はいちなみにどれぐらいの数メダカが田んぼにいるかっていうものを推定する実験もあったんだけれどもめっっちゃゃいいるんじゃないすごかった結果だけお伝えすると平方メートルどんぐら1000平方メートル,メートル30メートル ×30 メートルだから。はいはいはいちょっと大きめのプールをイメージしたらいいんじゃないかな、ねうん、25×15 25ぐらいだもんねそうそうそうそうそうあれ2つ分ぐらい、はい、普通の小学校にあるプール2つ分ぐらいで行くと、えー、メダカの数は2万6000匹と推定されたらしいですすごい数だよねだからそれだけの数が用水路を通ってで一気に増えて卵を産むことによって結構出会えるねじゃあオスとメスがあ結構出会えるそうだよね2万6000もいたらね、うん、ちょっと後ほど話すけれどもメスによるオスのエリり好みとかもあったりしますおすごい示唆的だそうですね<笑><笑>で、えー、秋になったら、まあ、メダカも田んぼを脱出することもあるしあとあの現代の田んぼはちょっと、まあ、さっき言ったようにポンプで水がはいはい、組み入れられたりしているから、用水路と直接接続されていないから、ちょっとできないんだけど、うん、普通に川とか用水路と接続されている場合は、あのメダカは田んぼの中で暮らしてるだけじゃなくって、分布域を広げるために、さらに上流に登っていくチャレンジをやったりもするらしいですっ、ね、そういう強いやつもいるんだね、パイオニアのスピリット的なね。そうそうそうそうそうそう、そうやってやっぱ分布を広げてきた歴史というものがあるんだろうなっていう感じですね。はいはいということで、えー、メダカの壮大な歴史から、はいえー、それから、まあ、やっぱり田んぼの、田んぼがどんなふうにメダカとマッチしてるかっていう話をしてまいりました。ね、次回はあのメダカの1日と、それからメダカの1年と、あとメダカの1生について喋っていこうかなと思います。全然わかんないわ。全然わかんないでしょう。はい、僕も勉強するまでさっぱりわからなかったので、えー、特に産卵が面白いので、えー、お楽しみにしてください。はい、いありがとうございます。はい、ありがとうございました。